0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute befassen wir uns mit einem höchst existenziellen Problem oder Thema, nämlich dem Thema Vaterschaftsanfechtung. Das ist die 43. Podcast-Folge und mein Name ist Rechtsanwalt Wille, ich komme aus Köln und bin Fachanwalt für Familienrecht. Das Thema Vaterschaftsanfechtung ist ein sehr emotionales Thema, weil es quasi ein Kernthema des Menschen sich damit beschäftigt. Die Frage, wann ein Mann ein Vater ist, kann natürlich auf unterschiedliche Weise beurteilt werden. Es gibt verschiedene Arten von Vätern. Es gibt den rechtlichen Vater, es gibt den biologischen Vater, es gibt den sozialen Vater, es gibt den sogenannten Scheinvater und es gibt noch viele andere Begriffe mehr, die man für einen Vater verwenden kann. Ich beschäftige mich als Rechtsanwalt natürlich vorrangig erstmal mit dem Thema rechtlicher Vater. Ein rechtlicher Vater kommt in seine Stellung auf unterschiedliche Art und Weise. Das bestimmt das BGB, das ist das sogenannte bürgerliche Gesetzbuch. Und dort wird bestimmt, wie ein Vater eines Kindes bestimmt wird. Der Vater eines Kindes wird quasi in, in drei Fällen kreiert. Nämlich erstens, der Vater muss entweder zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet sein oder zweitens, Derjenige ist der Vater, der die Vaterschaft anerkannt hat. Oder drittens, derjenige ist der Vater, dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt worden ist. Also wie Sie sehen, gibt es insgesamt drei Fälle. Dabei ist es also möglich, dass ein Vater schon bei der Geburt, Vater, schon bei der Geburt des Kindes Vater wird, nämlich weil er verheiratet ist. Wie wir aber auch sehen, ist es nicht zwingend erforderlich, in allen Fällen zumindest, dass man einen Gentest für die Vaterschaft hat. Das heißt, das deutsche Recht verlangt das nicht zwingend. Also wenn ich verheiratet bin, dann reicht es aus, dass während der Ehe ein Kind geboren wird und ich gelte als verheirateter Mann automatisch als Vater. Es wird also sozusagen so getan, als wenn ich der biologische Vater bin. Aber jetzt kommt es natürlich auch zur Situation, dass sich aus welchen Gründen auch immer herausstellt, dass der rechtliche Vater nicht der biologische Vater ist. Und ich möchte mich jetzt gar nicht damit auseinandersetzen, ob dies immer zur Anfechtung führen muss, ob es sozusagen psychisch wirklich notwendig ist oder aus anderen Gründen notwendig ist, sondern ich möchte mich in dieser Podcast-Folge rein mit der rechtlichen Vaterschaftsanfechtung beschäftigen. Und nach dieser Folge... Sehen Sie also einen kurzen Überblick darüber, was die Vaterschaftsanfechtung rechtlich bedeutet, sozusagen welche Voraussetzungen man dafür haben muss, wie man sie einleiten kann und welche Rechtswirkung eine Vaterschaftsanfechtung hat. Also ein großes Thema, das erhebliche Auswirkungen hat. Nun, wie sieht die, gerecht, die gesetzliche Regelung aus? Die gesetzliche Regelung ist bestimmt in einem Paragraphen 1600 b. Da steht nämlich drin, die Vaterschaft kann binnen zwei Jahren gerichtlich angefochten werden. Und dabei erfolgt die Vaterschaftseinfechtung in einem Verfahren vor dem Familiengericht. Und dort stellt man dann einen Antrag, dass das Gericht feststellen soll, dass der bisherige rechtliche Vater, nicht der rechtliche Vater sein soll. Also das heißt, dass er quasi nicht mehr als Vater vor dem Gesetz anerkannt wird. In der Regel wird man das natürlich dann nur durch ein medizinisches Sachverständigengutachten klären können. Und dann ist natürlich die Frage, wer kann die Vaterschaft anfechten? Nun, im Grunde genommen gibt es im Wesentlichen vier Gruppen, die diese Vaterschaft anfechten können. Nämlich einmal der bisherige rechtliche Vater das heißt der verheiratete Ehemann zum Beispiel, der jetzt herausgefunden hat, dass das Kind nicht von ihm ist. Dann natürlich die Mutter, das Kind auch und unter engen Voraussetzungen auch der sogenannte biologische Vater. Da ist, sind die Voraussetzungen nur etwas strenger als bei den anderen drei Personen. Und es gibt dann noch einen Fall der Vaterschaftsanfechtung, Nämlich für eine ganz spezielle Gruppe, und zwar dann, wenn eine Person eine Vaterschaft anerkannt hat und eine, die Behörde, also der Staat, geht davon aus, dass das quasi nur eine Gefälligkeitsanerkennung war. In diesem Fall kann sogar die Behörde die Vaterschaft anfechten. Das ist aber auch ein ganz spezieller Fall und ich werde mich hier im Grunde genommen nur mit der Anfechtung der Vaterschaft Auseinandersetzen, die von einem Ehemann ausgeht, weil das der viel relevantere Fall ist. Die anderen Fälle kommen nicht so häufig vor. Ja, also es gibt diese, ich sag mal, fünf Gruppen, die die Vaterschaft anfechten können. Also der bisherige rechtliche Vater, der biologische Vater, Mutter, Kind und dann auch noch die Behörde. Dann ist natürlich immer die Frage, ja, wie geht man da vor? Was muss man da beachten? Das eine ist natürlich, dass man beachten muss, dass eine Vaterschaft innerhalb einer bestimmten Frist angefochten werden muss. Es gibt also eine Frist, und zwar eine Frist von zwei Jahren, in die die Vaterschaft angefochten werden muss. Die Frist beginnt dabei mit dem Zeitpunkt, in dem der Berechtigte von den Umständen erfährt, die gegen die Vaterschaft sprechen. Also so reine Vermutungen reichen dort nicht aus, sondern man muss konkrete Anhaltspunkte haben, dass man möglicherweise nicht der Vater ist. Also wenn jetzt die Ehefrau dem Ehemann sagt, du, ich hatte in dem Zeitpunkt, in dem wahrscheinlich das Kind gezeugt wurde, eine Affäre, dann wäre das ein konkreter Anlass und dann müsste der Vater innerhalb der nächsten zwei Jahre die Vaterschaft anfechten. So, das heißt natürlich auch, dass man sich schnell beraten lassen muss und sich schnell überlegen muss, ob man da was unternimmt oder nicht. Es gibt sozusagen zwei Ausnahmen für diese Frist. Einmal, man kann die Vaterschaft nicht anfechten vor der Geburt des Kindes. Und das heißt, das Kind muss erstmal auf der Welt sein, damit man überhaupt die Vaterschaft anfechten kann. Das ist natürlich bei unverheirateten Eltern etwas anders, denn dort muss man ja die Vaterschaft anerkannt haben. Und viele werden sich hoffentlich darüber im Klaren sein, ob sie wirklich Vater sind oder nicht. Aber es gibt eben diese Fälle, in denen ein Vater davon ausgeht, er ist der biologische Vater und dann stellt sich nach Jahren heraus, man ist es nicht. Es gibt ja diesen berühmten BGH-Fall, wo ein Vater beim Urologen war und der hatte drei Kinder aus der Ehe und dann stellte sich heraus, dass er erzeugungsunfähig war. Und dann stellte sich in der Tat heraus, dass alle drei Kinder von einem anderen Mann sind. Also da sieht man, das kann also schon sein, dass sowas mal passiert. Die zweite Ausnahme bei sozusagen von dieser Frist ist, möchte das Kind selbst die Vaterschaft anfechten, dann steht ihm ab der Volljährigkeit, nämlich, also ab seiner eigenen Volljährigkeit, ein eigenes Anfechtungsrecht zu. Und dann beginnt die Anfechtungsfrist erst, wenn das Kind volljährig ist. Und deswegen ist es so, dass man im Grunde genommen... Sagen kann, ja, es gibt eine zweijährige Anfechtungsfrist mit diesen zwei kleinen Ausnahmen, aber es ist eben sehr, sehr wichtig, dass man diese Anfechtungsfrist auch wahrt, denn verpasst man diese Frist und man hatte wirklich klare Anhaltspunkte, dass man nicht der biologische Vater ist, aber man ist der rechtliche Vater zurzeit, dann ist das Thema durch, dann hat man keine Chance mehr, selbst den Antrag zu stellen, dann muss man darauf hoffen, dass vielleicht die Mutter oder das Kind den Antrag stellt. Aber selbst als Vater hätte man nicht die Möglichkeit. Ja, welche Folgen hat so eine Vaterschaftsanfechtung? Diese Folgen sind natürlich sehr weitreichend. Neben den rechtlichen Folgen müssen natürlich die Beteiligten sich immer auch mit den emotionalen und psychischen Folgen ähm, auseinandersetzen. Und ich weiß natürlich, dass die Entdeckung für einen Vater oder auch für ein Kind, dass die Person, die man für sein eigenes Kind oder für seinen eigenen Vater gehalten hat, dass es erstmal wegfällt, dass das natürlich erstmal ein entscheidender Einschnitt ist. Das ist wirklich etwas, was man verdauern muss, was man verarbeiten muss. Es gibt Väter, es gibt Kinder, die zerbrechen daran. Wenn also ein Vater jahrelang davon ausgegangen ist und auch davon ausgehen konnte, dass er der biologische Vater ist, er hat seine ganze Energie in die Familie reingesetzt, und dann kommt hinterher heraus, dass er nicht der Vater ist, weil er betrogen worden ist, weil ihm etwas vorgespielt wurde. Dann geht meines Erachtens die Rechtsprechung häufig relativ locker und leicht darüber hinweg und sagt, ach naja, so schlimm ist das ja alles nicht gewesen. Und es gibt ja jetzt so mittlerweile auch so eine, sozusagen eine Gesetzesänderung oder einen Vorschlag einer Gesetzesänderung, auf die ich vielleicht noch zum Abschluss eingehen will, die meines Erachtens relativ zynisch wirkt. Aber da kommen wir später noch drauf. Wir sind ja immer noch bei den Folgen der Vaterschaftsanfechtung. Und mit Rechtskraft der Vaterschaftsanfechtung endet die Vaterschaft des bisherigen rechtlichen Vaters. Das heißt, er war bis dahin zum Beispiel zum Unterhalt verpflichtet. Er hatte das Sorgerecht. Es bestand ein gesetzliches Erbrecht. Und all dies endet mit der Rechtskraft der Entscheidung. Das Kind hat also zu diesem Zeitpunkt keinen rechtlichen Vater mehr und das endet sozusagen sogar rückwirkend, das heißt zum Zeitpunkt der Geburt. Es kann sogar relativ extrem sein, dass das Kind nach der Vaterschaftsanfechtung zunächst keinen Vater hat, keinen rechtlichen Vater zumindest. Ich rede jetzt nicht von den sozialen Vätern, das ist eine ganz andere Baustelle und natürlich kann ein Vater, der rechtlicher Vater ist, aber dessen Vaterschaft quasi angefochten worden ist, immer noch eine Beziehung zu dem Kind haben. Aber rechtlich sieht es so aus, er hat keine Beziehung zu ihm. Das heißt, die ganzen rechtlichen Verbindungen werden durchgeschnitten und werden auch ein für allemal durchgeschnitten. Es kann aber sein, dass das Kind also keinen rechtlichen Vater hat. Erst wenn ein neuer Vater die Vaterschaft anerkannt hat, dann gilt er auch als rechtlicher Vater. Oder wenn ein Gericht die neue Vaterschaft geklärt hat, dann entsteht eine neue Vaterschaft. Also das bedeutet im Ergebnis für eine Übergangszeit kann es sein, dass ein Kind keinen rechtlichen Vater hat oder in extremen Fällen, wenn also die Mutter nicht mehr weiß, mit dem, wem sie ein Verhältnis hatte. Es gibt ja viele tragische Fälle, auch die in der Presse ein bisschen breit getreten worden sind. Da kommt dann eben das Ergebnis heraus, dass man unter Umständen gar keinen rechtlichen Vater hat. Es kann natürlich sein, dass derjenige, der, der, der bisher als Vater angesehen wurde, immer noch ein gutes Verhältnis zu einem hat. Das ist aber dann was, etwas anderes, rechtlich zumindest, als der rechtliche Vater. Und es hängt natürlich dann von den Beteiligten ab, wie sie mit der Situation umgehen, ob sie dem Kind quasi so eine Hilfestellung sein können, dass das Kind nicht in ein emotionales Loch fällt. Aber man muss natürlich andererseits auch sagen, dass nicht unberücksichtigt bleiben darf, dass der Vater auch in ein emotionales Loch fällt. Und das braucht also eine gewisse Übergangszeit bestimmt, bis sich die Situation geregelt hat. Das ist aber die psychologische Sichtweise wahrscheinlich. Jetzt ist natürlich so, wir sind ja noch bei den Folgen der Vaterschaftsanfechtung und dann müssen wir uns natürlich auch mit dem sogenannten Scheinvater auseinandersetzen. Der Scheinvater ist sozusagen eigentlich der Vater, der als rechtlicher Vater angesehen wird, aber er ist gar nicht der rechtliche, also er ist nicht der biologische Vater. Also es gibt die Fälle, in denen ein Mann verheiratet war und er dachte, er sei der biologische Vater. Und als das Kind geboren wurde, sozusagen, wird er ja dann automatisch auch der rechtliche Vater. Und jetzt stellt sich heraus, dass er nicht der Vater ist und er gilt dann sozusagen als Scheinvater. Und er kann dann die Vaterschaft anfechten und viele machen das dann auch. Denn viele Männer fühlen sich aufgrund dieser Situation betrogen. Und jetzt haben sie sogar zum Beispiel sehr viele finanzielle Leistungen für das Kind erbracht. Und sie möchten dann den gezahlten Unterhalt zurückfordern. Juristen sprechen dann von dem sogenannten Scheinvaterregress. Und unter bestimmten Voraussetzungen kann der bisherige Vater von dem tatsächlichen biologischen Vater seine finanziellen Leistungen zurückfordern. Die Einzelheiten sind nicht ganz unkompliziert und hier sollte man sich wirklich auf jeden Fall anwaltlich beraten lassen. Da muss man zum Beispiel klären, ja, wie kommt man überhaupt dazu festzustellen, wer der biologische Vater ist? Was ist, wenn der biologische Vater gar nicht bekannt ist? Ja, kann ich den gesamten Unterhalt zurückfordern oder vielleicht nur einen bestimmten Teil? Und das sind dann alles die Fragen, die man in einem persönlichen Beratungsgespräch klären muss. Das würde die heutige Podcast-Folge sprengen, aber ich weiß genau, dass ich dazu wahrscheinlich irgendwann nochmal eine Podcast-Folge machen werde. Aber wie ihr seht, ist dann trotzdem die Vaterschaftsanfechtung möglich. Und gerade weil es sich eben um ein Kernthema für jeden handelt, nämlich zu wissen, woher komme ich, woher kommt das Kind, wer stammt von mir ab, deswegen sollte man sich wirklich auch mit diesem Thema beschäftigen und sich frühzeitig beraten lassen. Und da sage ich nicht nur rechtlich beraten lassen, sondern da wird wahrscheinlich auch eine psychologische Beratung notwendig sein. Ich hatte ja vorhin noch erwähnt, und das möchte ich vielleicht noch zum Abschluss so als kleinen Schlenker äh, mitteilen, ich hatte ja erwähnt, dass es eine Gesetzesänderung geben soll, zum Scheinvater Regress. Und ich finde diese Begründung ja so ein bisschen zynisch. Also es ist so, stellt man sich mal vor, wir haben einen Vater, der hat sich 16 Jahre lang um ein Kind gekümmert, im festen Glauben, in der festen Überzeugung, dass er der Vater ist. Jetzt kommt heraus, dass die Mutter ihn betrogen hat. Also die Mutter des Kindes. Und jetzt fühlt er sich natürlich verletzt und es ist natürlich sehr tragisch und der sagt natürlich, pass auf, ich habe in den letzten 16 Jahren natürlich so viel Geld auch hier investiert. Und es gibt sogar Fälle, da wurde es nicht nur investiert, da haben sie sich sogar relativ früh getrennt. Die Mutter hat die ganze Zeit zwangsvollstreckt, hat jemanden in die, in die Insolvenz getrieben. Und dann kommt hinterher raus, das Ganze hätte gar nicht durchgeführt werden müssen, weil die Mutter dem Vater sozusagen ein Kind untergeschoben hat. Diese Fälle gibt es leider. Und man muss sich natürlich dann fragen, kann er den sozusagen gezahlten Unterhalt zurückfordern, ja oder nein? Und bisher war das so, wenn ich also wusste, wer der richtige biologische Vater ist, dann kann ich mich an den Vater wenden und kann das Geld zurückfordern. Ich kann mich nicht an die Mutter wenden. Das ist das Erstaunliche. Das ist schon mal erstmal eine gewisse Ironie, dass sozusagen, wenn die Mutter den Vater betrogen hat, dass man nicht mehr gegen sie vorgehen kann, sondern man muss sich an den biologischen Vater wenden. Nun, ob diese Gesetzgebung und diese Rechtsprechung so fair gegenüber den Vätern ist, insbesondere dann, wenn man den biologischen Vater nicht mehr herausfindet, dass halte ich zumindest für zweifelhaft, zumindest ist das sehr kritikwürdig. Jetzt ist aber eine neue Gesetzgebung zumindest geplant, die liegt noch auf Eis, ist noch nicht richtig durch, aber es ist zumindest angedacht und zwar die Gesetzänderung soll so lauten, man kann nicht mehr den kompletten Unterhalt zurückfordern, sondern man kann nur noch den Unterhalt zurückfordern für die letzten zwei Jahre. Für die letzten zwei Jahre, ab dem ich Kenntnis hatte, dass ein Kind nicht von einem selbst stammt. Und als Begründung wird hinzugefügt, ja, das ist ja alles nicht so tragisch gewesen in der Vergangenheit, denn der Betrug wird so ein bisschen aufgewogen, dadurch, dass man ja so ein Familienerlebnis hatte, ein Verminverhältnis. Und das könne man ja nicht finanziell ausgleichen. Also man muss sich das mal vorstellen, man wird 16 Jahre lang betrogen und wenn ich das dann mit dem 16. Lebensjahr herausfinde, dann dürfte ich nur sozusagen von der Zeit vom letzten zwei Jahre quasi zurückfordern und alles, was vorher passiert ist, soll man dort vergessen. Halte ich zumindest für sehr fragwürdig, auch dieses Argument halte ich für sehr zynisch. Und was passiert denn mit denjenigen, die als rechtlicher Vater angesehen worden sind, weil sie die Vaterschaft anerkannt haben, weil sie wirklich davon ausgegangen sind, dass die Mutter einen die Wahrheit erzählt hat, man hat keinen Vaterschaftstest gemacht und dann kommt hinterher raus, man ist gar nicht der Vater und hat 16 Jahre gezahlt, hat aber auch kein Verhältnis zu dem Kind gehabt. Dann greift diese Begründung ja nicht. Deswegen kann ich nur jedem anraten, wenn ihr mal in diese Situation kommt, lasst euch schnell beraten, holt euch Hilfe, rechtlich, psychologisch und trefft dann erst eure Entscheidungen, denn das sind sehr weitreichende Entscheidungen. Und da gibt es nicht das Richtige oder Falsch, sondern da gibt es nur das Richtige oder Falsch für einen selbst, denn jeder Mensch ist anders und jeder hat eine andere Sichtweise der Dinge. Mit diesen Worten möchte ich die heutige Podcast-Folge auch schließen. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille. Ich bin Fachanwalt für Familienrecht und ich wünsche euch eine schöne Woche und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.